0: fondo radio presenta Buenas noches mis queridos faranduleros, bienvenidos a la salsería, soy Fer Espinosa y estoy aquí como cada martes en punto de las 9 platicándoles de los últimos chismes de la farándula. ¿Cómo les va de frío? Aquí en Monterrey nos estamos congelando. Recuerden sintonizarnos en vivo a través de fondoradio.epc.com y seguirnos en todas las redes sociales de Fondo Radio y a mí en Twitter como fernandisco 83 en Instagram como fernandisco83 y en Facebook como La Chismería. Arrancamos con los mejores chismes. Hoy hablaremos de Laura Zapata, Dana Paola, como siempre hablamos de Dana Paola, Belinda, La Academia, los premios de la radio... Chiqui Rivera y Frida Sofía Galilea Montijo Lupita Alessio, People's Choice Awards eh, Ricky Martin Residente y Bad Bunny Van a sacar una nueva canción Beverly Hills 90210 La Boda de Dulce María María José en Monterrey No Doubt Lady Gaga Pedro Sola Gloria Estefan Y Lucero Bueno, entre muchas noticias más, ¿verdad? Pero estos son como los principales y bueno, vamos a arrancar. Vámonos ya así de lleno a las notas. Bueno, la primera nota es Laura Zapata es tendencia hoy en Twitter. Laura Zapata le dijo cállate gorda traicionera a la senadora Citleli Hernández. Esto fue en esta red social. Y bueno, la senadora en su cuenta le da la bienvenida al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Decía, bienvenido Evo. Eh, que también fue un un hashtag que se convirtió en trending topic, eh, entonces bueno, eh, después de este insulto que le, que le propinó Laura Zapata pues bueno, a, a la senadora se convirtió en, en, un, en tendencia y bueno, la actriz ahorita está bromeando con este hashtag y quiere alcanzar los 150 mil seguidores entonces, por ahí eh, vayan a Twitter y vayan y, y busquen esta, esta tendencia la verdad es que la senadora ni le contestó, pero Laura, sí, sí, sigue, 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 sigue. Oigan, y Alex Caffey reveló que Dana Paola obtuvo mejor sueldo que Belinda en su reciente ingreso a TV Azteca como juez de la academia. Eso se debe a la popularidad que la cantante logró gracias a su participación en la serie española de Netflix Elite, Proyecto que le dio un segundo aire a su carrera y que le permite cotizarse como una artista de talla internacional. café no dio cantidades debido a la inseguridad en el país, pero sí reveló las condiciones que puso y fueron las siguientes. Pidió una camioneta de gama alta para transportarse, seguramente fue con chofer, aunque bueno esto no lo, no lo dijo él. Eh, una casa en el Pedregal para no llegar tarde al foro de TV Azteca. Un camerino privado y comedor propio para no compartir la mesa con otros compañeros de trabajo. Y carta abierta para pedir alimentos del restaurante que ella elija. Y bueno, eh, la cantante también eh, aprovechó que, que inició la academia y cantó su tema Oye Pablo, pues dándoles eh, pues como dándoles el ejemplo a los alumnos de cómo, cómo se hace un show, ¿no? Y apareció con un, un look inspirado en el de Britney Spears en el video de Me Against The Music que la cantante interpretó con Madonna por allá del año 2003 y que fue el primer sencillo de, de, de su disco Blackout Ay, Blackout, no, no es de Blackout es del disco In The Zone, perdónenme ustedes Y bueno, eh, por ahí también eh, Dana Paola siguió dando notas toda la semana. Eh, también eh, por ahí dijo que una cantante o un cantante con autotune no es cantante. ¿Ustedes qué opinan? Pues todo ahorita todos los cantantes traen autotune, ¿no? Hasta la, hasta la misma Dana Paola lo usa. Que no se haga. Dana Paola también se mostró molesta porque, eh, pues bueno, contó una anécdota. Estaba junto con... Eh, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito en donde mencionó que ella estaba en una presentación en el Teatro Metropolitan y alcanzó a ver que una chica estaba usando su teléfono entonces eh, detectó que la chica eh, la estaba agrediendo en Twitter no sé cómo se dio cuenta de eso pero bueno, ella dice que, que la vio eh, con el teléfono encendido y al terminar el show eh, pidió, le pidió a su gente que, que, que por favor este, la llevaran a su camerino, y entonces, bueno, pues la chica, pues obviamente se sorprendió, y le dijo que, le, le dijo oye, pues a ver, todo lo que me pusiste en Twitter, ahora dímelo en la cara que la chica, pues obviamente no supo qué contestar porque, pues, eh, dijo que todo era en broma, que, que, que pues que eso no, no no lo quería decir en serio. Y, y bueno, pues, Paola obviamente se es, seguía, continuaba molesta. Y bueno, pues, bueno, es que también la, la chica por ahí le, le dijo gorda. Le dijo que el vestido se le veía mal y, y que se veía, pues, que, se había, que parecía que se había comido tamales de más. Entonces, pues, bueno, eh... Por ahí también ella se burla de que a la chica la, la despidieron, porque para esto este evento era de una empresa privada, entonces pues ahí los que estaban eran puros empleados y parece ser que a la niña que, que la agredió la despidieron. A mí se me hace como demasiado que te despidan por, por algo así, ¿no? Pues al final de día son tus redes sociales y son, son personales, pero bueno, pues bueno, es que también estaba en un evento de la empresa, ¿no? También hay que, hay que considerar eso. Bueno, pero Dana Paola sí estaba, se mostró sumamente molesta. Como que es el tipo de cosas que a Dana Paola sí la la encienden. Generalmente parece una niña muy tranquila y, y con muy buena vibra, pero cuando la atacan, hijo, le saca las garras. Ya una vez en Wicked eh, hizo un live donde estaban en una transmisión en vivo eh, tras bambalinas y alguien también la agredió y Dana Paola se superalteró. La, las, las, las otras chicas de, de la hora la tuvieron que calmar porque Dana Paola, bueno, se soltó. o y la que ha estado súper activa es Belinda. El fin de semana estuvo por ahí con Los Ángeles Azules cantando El Listón de Tu Pelo en el Auditorio Nacional. También cantó con Los Caligaris en, en el Foro Sol. Interpretó con ellos Todos Locos, que es una canción de esta banda. Y también cantó Bella Traición En una versión con ellos Y bueno pues ahorita vamos a irles Hablando de Belinda porque También por ahí esto apareció En los premios de la radio pero bueno Ahorita, ahorita continuamos con eso Y bueno vámonos Vámonos con música Vámonos con una canción del recuerdo Esto es precisamente Bella Traición con Belinda Pero esta es la original eh Continuamos con la salsería regresamos aquí a la salsería. Oigan, pues bueno, los premios de la radio. Los premios de la radio cumplieron 20 años, son unos premios que se realizan en Dallas, Texas. Y, pues bueno, este es un evento más de corte grupero, pero este año eh, por ahí contó con, con personalidades que no son de, esta, de, de este género. Y, bueno, pues esto obviamente... Eh, Hizo que, que brillara un poquito más el evento y que diera notas. Generalmente no es un evento tan que, que suene tanto. Pero este año dio mucho a que hablar. Primero, pues bueno, Gloria Trevi eh, Gloria, Gloria, apareció ahí en el escenario. Ella fue la que abrió el evento. Con una versión eh, grupera de su sencillo, Ábranse perras. También por ahí estuvo Belinda, quien interpretó a Mora a primera vista junto a Horacio Palencia en los premios de la radio. Esta es la canción que tienen de, con Los Ángeles Azules, pero bueno, no estuvieron Los Ángeles Azules. Eh, esta canción ganó el premio a la colaboración del año, que obviamente estos dos cantantes recibieron en nombre de, de, también de la, de la otra agrupación de, de Los Ángeles Azules. Ana Bárbara fue quien se coronó como la artista femenina del año... ...en los premios de, de la radio. Y bueno, vámonos a lo bueno... ...porque pues esto es como lo, lo digamos que a los datos generales del evento. ¿Qué creen que le realizaron un homenaje a Celina en estos premios? Dado que pues estaban en Texas... ...y bueno, la que inició este homenaje fue Belinda... ...a quien le falló el micrófono mientras cantaba... ...Baila esta cumbia. Y bueno... Posteriormente, después de que eh, eh, en, la, en el video se ve que le falla el micrófono, se escucha la voz de otra mujer mientras Belinda seguía bailando y seguía moviendo los labios. Pero esto fue lo que apareció en la transmisión: o sea, nosotros vimos a Belinda cantando con la voz de otra mujer. Entonces, eh, después, esto fue. Es, Inicia es, eh, esta, esta cantante Luego continúa Edith Márquez Con No Debes Jugar Después Ana Bárbara Con Fotos y Recuerdos Luego Chiqui Rivera Con Tecnocumbia Pero eh, después ya El, el director del, del evento Da el cierre Dice muchas gracias Agradece a, todo, a todos los artistas invitados Agradece al público pero también anuncia que Belinda regresa otra vez a cerrar el evento y volver a interpretar esta canción. La misma cantante se disculpa con el público y dice, bueno, estas son cosas que pasan porque es en vivo, saca adelante la interpretación. Y bueno, como toda una profesional, la verdad es que tampoco he dado declaraciones, no ha, no ha dicho más. Obviamente, pues en redes sociales todos comentamos y todos hablamos y todos vimos ya el video, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Belinda, sí, mi, mis respetos porque sí se por toda la altura. Ella no hizo ningún comentario negativo del evento. No saben por qué le, por qué le, o sea, por qué no funcionó ese micrófono. Eh, por ahí se rumora que la voz que se escuchó en la transmisión era de una corista, que es lo más probable. Que, que por ahí se, and, se han de haber equivocado el ingeniero de audio. Ya de haber abierto el, el micrófono de, de la corista en lugar del de Belinda. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que pudo haber pasado. Pero tampoco pues, se confirmó. Y bueno, también las que dieron la nota fueron Chiqui Rivera y Frida Sofía. Bueno, primero Frida Sofía fue contratada para conducir la alfombra morada del evento. Y debido a su desconocimiento del mundo grupero, pues ignoró a muchos cantantes. Esto provocó que Rivera, que Chiqui Rivera, le, le reclamara que había ignorado a Lupe Esparza, que es vocalista de Bronco, y le dejó claro que el señor tiene una trayectoria muy amplia. Esto provocó que Frida le contestara al calor de las copas que traía. Posteriormente Freya sufrió, subió un mensaje en su Instagram donde puso No mames, yo no entiendo ni por qué le dicen chiquis, lo único que tiene chiquis es, es, es el cerebro Y los... no, no lo voy a decir, bueno, pues ya se pueden imaginar ustedes que... Eh, por ahí se pues, hicieron de palabras en redes sociales, o sea, esto ya trascendió a las redes sociales Esto ocurrió otras bambalinas la misma Frida Sofía eh, subió un video donde ella admite que no conoce a López Parza. Pero también asegura que él no, ella no lo, no lo trató mal. También acusó a Chiqui Rivera de provocarla diciéndole fucking bitch. Y que se escondía detrás de sus amigos a los que Frida le llamó criados. Y bueno, algo que sí estuvo sí como delicadón fue que en el programa Suelta la Sopa. Aseguraron que durante el altercado... Frida le dijo a Chiqui la siguiente frase Yo no tuve que perder a mi mamá para ser famosa Y bueno pues esto causó obviamente la indignación de los conductores Quienes agregaron que Alejandra Guzmán y Jenny Rivera En vida fueron amigas y recordaron que Alejandra pudo haber muerto En el accidente en el que perdió la vida la intérprete inolvidable Ya que el 9 de diciembre del 2012 Ambas tuvieron presentación en Monterrey Como ven como que bastante fuerte, ¿no? Este comentario que se aventó chiquis. Que bueno, esto lo dicen en el programa Suelta la Sopa. No hay un audio como tal donde esto sea verídico. Que se, o que digamos que la declaración venga precisamente de, de, de Fría Sofía. Oigan, y bueno, pues ya con tanto homenaje a Celina. Mejor los dejamos con la original. Como ven? Y bueno, esto es fotos y recuerdos. Continuamos aquí en la salsería. Regresamos a la salsería. Adela Micha arremetió contra el periodista Francisco Sea, ex novio de Cherlín. Sea todos los días en la mañana, da notas desde las historias de su Instagram, en donde aparece bailando y cambiándose antes de ir al trabajo. El martes 5 de noviembre dio la noticia del asesinato de la familia Levarón a manos de grupos armados e hizo la misma rutina, esto le pareció una falta de respeto a Micha y lo dijo públicamente, sin embargo Francisco compartió en sus redes sociales que su sitio web tiene más visitas que Micha a manera de respuesta a ese ataque. Esto provocó que la comunicadora utilizara su espacio en su programa de, eh, por internet, La Saga, para exponerlo nuevamente y hasta decirle pendejo frente a sus espectadores. Sea utilizó las redes sociales para disculparse con la audiencia, asegurando que él no quería faltar el respeto a nadie. Oigan, y de acuerdo al sitio Deadline, se está preparando una serie del El Zorro, pero con una protagonista femenina. pues ¿Cómo le van a poner? ¿La zorra o qué? ¿Qué, qué? ¿Qué cosa tan random, no? Será la cadena CBS Television en conjunto con Propagate quienes se encargarán de llevar a la realidad este proyecto a la televisión. El guión estará a cargo de Alfredo Barrios Jr., quien también fungirá como productor ejecutivo. La historia será narrada ahora a través de los ojos de una mujer y será ambientada en la época actual. Uy, ¡Qué cosa tan rara! Hasta el momento no se han manejado nombres de las actrices que podrían protagonizarla, pero es un hecho que Katherine Zeta-Jones no realizará el papel. Recordemos que ella interpretó a Elena, el interés amoroso de Antonio Banderas, quien era el zorro, en su adaptación al cine a finales de los noventas. Oigan, y seguimos aquí con notas internacionales. Mónica y Chandler siguen juntos después de 18 años También seguimos hablándoles de Friends Pero bueno, es que, híjole, somos de esa generación que, que crecimos con, con estos personajes tan, tan emblemáticos Corny Cox y Matthew, Matthew Perry compartieron una fotografía después de un almuerzo que tuvieron Y pues nosotros recordamos que en 2019 la pareja en la ficción celebraría su aniversario 18 Oigan, pues la que estuvo aquí en Monterrey fue María José. Quien el pasado viernes, 8 de noviembre, nos presentó su tour conexión en el pabellón M. Les mostraré algunos como, como puntos importantes del, del concierto. Tuvo un lleno total. Logró que 40 mil personas... 40 mil, me, me la bañé. <ríe> Ni la arena Monterrey tiene espacio, no. 4 mil personas, perdónenme ustedes. 4000 personas disfrutaron su voz, se mostró muy sencilla y muy cercana a sus fans. Fueron varias veces en las que habló entre canciones con el público e inclusive bromeó diciendo que tenía complejo de estendupera. También se acercó a la orilla del escenario para tomarse selfies con sus fans. Lo que sí es que batalló un poquito para aprender al público al inicio. Empezó con las que se ponen bien la falda que es una canción bastante pegajosa y bailable, pero pues la gente no se para a bailar eh. Esto, eso estuvo raro, es que en Monterrey somos, somos un público rarito eh. no creen que somos tan tan, este, tan abiertos y que luego, luego nos prendemos bueno, no, sí si son gruperos sí, pero pero en general los artistas pop, los, los artistas internacionales batallan un poco para para que el público se encienda eh, pero bueno, ya después la gente se dejó de llevar y sí y hubieron canciones que la que la gente ovacionó más. Me equivoqué, bueno, pues la, se caía el, el lugar de, de los gritos de la gente. Es una de las canciones más emblemáticas de María José. Es una canción inédita, ya ven que pues, canta muchos covers, pero esta sí es de ella. Entonces, pues qué bonita. Yo creo que sea ella va a sentir bonito que pues, todos cantemos esta canción. Que fue de su primer disco que no le funcionó tanto como, como los discos posteriores. De hecho, esta canción pues, le valió prácticamente la carta de retiro de su primera disquera. Eh, también él Era Perfecto fue otra de las canciones que fueron más coreadas. No Soy Una Señora, pues obviamente fue como su primer éxito real. Ya como solista. Y pues también prefiero ser su amante. Durante la canción... El amor manda, la josa tomó el celular de una fan llamada Meche y le marcó a su esposo Mike, dedicándole unas palabras y la canción. Bueno, pues ¿sabes qué? Imagínense, o sea, obviamente pues el, este hombre Mike sabía perfectamente que su esposa estaba en ese concierto y pues qué padre que cuando contesta eh, sea María José, ¿no? Qué que, que, que padre... Eh, la cantante se quedó toda la, toda la canción con el celular prendido y pues obviamente con la canción dedicada para, para este, este hombre. Y también le cumplió el sueño eh, a una fan que quería cantar a su lado eh, y pues bueno, esto obviamente la, la hace verse más cercana a, a la gente. Por ahí también se echó un speech donde ella hablaba que también a ella le dieron una oportunidad, que también ella pues Tenía sueños y, pues bueno, ella está en el lugar donde, donde quiere estar. Y, pues bueno, es innegable que tiene toda una trayectoria que la respalda. La selección de canciones fue buena eh, porque realmente pues, sí cantó la mayor parte de sus éxitos, tanto de covers como inéditas. Lo único que le faltó, yo diría, o a mi parecer, es que no, no incluyó nada de cabá, porque sí en sus, en, en sus anteriores giras cantaba por ahí un medley de donde incluía Vive y La calle de las sirenas. Creo que también cantaba La vida que va, no esa si sí no, no me consta, pero la Vive y La calle de las sirenas sí las cantaba. Entonces, no sé si a lo mejor porque ya eh, hizo el tour con con 97 y sí, porque sí fue con 97 nada más. Eh, ...donde dijo, pues bueno, ya la canté mucho ahí otra vez... ...entonces, eh, pues ya no, no la voy a incluir en mis shows... ...pero bueno, yo sí siento que le faltó... ...por lo menos Vive se hubiera aventado... ...ya que esa canción es muy bella... o sea ...pues prácticamente esa canción la cantaba... ...la cantaba sola... Eh, ...bueno, otras canciones que cantó... ...No soy una muñeca... ...Duri Duri... ...Frente a Frente... ...Lo que te mereces... ...Rosas en mi almohada... ...que es una canción que canta con hash... Pero aquí la cantó con sus coristas. Cantó Castillos. Solo el amor lastima, sí. Hábito de ti. Que fue el primer sencillo de su disco Conexión. Evidencias. Que también fue de las más coreadas. Habla ahora. Derroche. Ese hombre no se toca. TBC. Que fue la canción que cantó con, con la niña. Que les mencioné. Ya no me acuerdo más de ti. Que es una canción que canta con, con Carlos Rivera. Lo que tenías conmigo, esa fue otra de las más coreas que fue el anterior sencillo de este disco. Un nuevo amor, el amor coloca, mi amor, amor. Tú ya sabes a mí. Y pues bueno, cerró con prefiero ser su amante. Y ahora vámonos con el más reciente sencillo de la Josa. Él era perfecto. Estás en la salsería. Continuamos. Regresamos a la salsería. El cantante de Hip Hop Drake pasó un momento bochornoso en su carrera al ser abucheado. Fue reservado como artista sorpresa para el festival Camp flow Now Carnival en Los Ángeles, California. Pero el público esperaba al cantante Frank Ocean, por lo que la gente protestó con gritos y rechiflas. Ante esto... Drake optó por retirarse del escenario ¿Qué tal? Oigan, qué mala onda No sean así No, no, no buchen a lo, a, lo, a los cantantes, digo, a menos que de verdad Sea por algo que pues algo, algo malo, ¿no? Pero pues en este caso, pues Oigan, ya quisiéramos que Drake Viniera aquí a, a México, es un artista De talla internacional Y bueno, allá lo tienen en California Y, y pues bueno La buchean los que regresan el próximo año son Odab, quienes se reencontrarán para realizar una gira y celebrar los 25 años de lanzamiento de su tercer álbum, *Tragic Kingdom, que fue el, el disco que los colocó en, pues en la escena internacional. Antes eran artistas muy locales, es un pop muy alternativo o era un pop muy alternativo en ese, en ese momento y después se convirtieron en un suceso. El grupo tomó un receso en 2013 después del lanzamiento del disco Push and Show, que bueno, pues no pasó absolutamente nada con este, con este disco. Se reunieron y pues bueno, a la gente como que tampoco le importó mucho. El objetivo de esta reunión es festejar las dos décadas que, el, que les dio la proyección internacional y bueno, hasta el momento no se han confirmado fechas y lugares donde se presentarán. Pero bueno, hay que estar pendientes porque pues, esto ya también ya fue confirmado por, por la cantante Gwen bueno, Stephanie, Que bueno, es la vocalista de, de, esta, de esta banda emblemática. Oigan, y bueno, una noticia triste. María Perego, la creadora del personaje Topolillo, falleció eh, en la semana pasada de un infarto fulminante a los 95 años. Oigan, qué triste. ¿A poco ustedes no, no cantaban las canciones de Topolillo. A la camita, a la camita. Ay, bueno, cosas pues es que bueno, a mí sí marcó mi infancia, yo tenía por ahí los LPs. Mis papás me compraban mis, mis LPs de Topolillo y, y yo no me perdí el programa, está muy, muy bonito ese programa. La italiana se encontraba trabajando en el regreso del personaje, que debutó en 1959 y llegó a México en la década de los años 70 al lado del actor Raúl Astor. De hecho, por ahí, eh, bueno, yo creo que sí va, va a salir el próximo año una serie, una nueva serie de Topolillo, pero van a hacer la caricatura. O sea, ya no va a ser el, el, la marioneta. Entonces, pues bueno, esta mujer todavía a sus 95 años estaba trabajando en este proyecto. Que Qué que mala onda que, que se nos haya ido, ¿no? Digo, digo a pesar de la edad que siguiera vigente haciendo cosas, oigan, pues hay que hay que, hay que, aplaudir, hay que aplaudírselo. Y bueno, pues se va a quedar en, nuestras, en nuestros corazones este personaje tan, tan bonito. Oigan, y bueno, Lady Gaga canceló un concierto en Las Vegas la semana pasada debido a que sufrió un cuadro de sinusitis y bronquitis. Por esto ella subió en, en su Instagram una historia en donde avisaba eh, su estado de salud y al mismo tiempo se disculpaba con los fans que viajaron para verla. Oigan, es que, bueno, cuando alguien se presenta en Las Vegas, pues definitivamente no es gente local, o sea, es gente que va específicamente a ver algún artista o que va de viaje y así pero pues es una ciudad turística completamente entonces pues bueno qué mala onda para los que los que fueron y pues no se presentó Lady Gaga oigan pero bueno ya ven que eh, por ahí también cuando hizo la, una, una gira que eh, fue la de Art Pop por ahí también o sea, bueno ahí se enfermó de la espalda y canceló completamente la gira entonces esperemos que nada más sea un concierto y no todo toda la gira también va a aparecer en la próxima portada de la revista EL. Entonces por ahí ya, ya se filtraron las fotos. Pueden revisarlas en, la, en las redes sociales tanto de, de Lady Gaga como de como de la revista. Oigan, ¿y qué creen que ayer fue el sexto aniversario precisamente del álbum ART POP? Y bueno, fue tendencia mundial en Twitter porque bueno, los fans recordaron que, que de este álbum, que no le fue tan bien en ventas... Cuando sacó la gira tampoco le fue muy bien a la gira. Y pues bueno, la cantante escribió en su cuenta de Twitter que ella no se acordaba de ese disco. Como ven, la misma Lady Gaga que dijo que era el disco del milenio. O sea, ni siquiera del año, ni de la década, ni del lustro. No, 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 no. Ella se dijo que era del milenio. No, ni del siglo, del milenio. Entonces, bueno, ya no se acuerda de ese, de ese disco que... Volvemos a lo mismo, sí puso a Lady Gaga en una situación un poquito crítica Al no ser ya tan relevante como sus discos anteriores Pues bueno, vámonos con música con, Los voy a dejar con Do What You Want Que fue el tercer sencillo de Art Pop Y que la cantante eliminó de los discos digitales Porque el cantante con el que realizó la colaboración R. Kelly, está acusado de tener Esclavas sexuales Por ahí tiene un, un pleito eh, De índole Sexual eh, Está demandado Y bueno, pues esto a Lady Gaga no le parece Y entonces pues Eliminó Esta canción eh, La pueden encontrar pero solamente con La versión con Cristina Aguilera Pero aquí vamos a dejarle la, la versión con Con este R. Kelly Continuamos con la salsería Ya estamos de regreso nuevamente aquí en la salsería. Oigan, el que anda desatado en las redes sociales es Pedrito Sola, mi tío Pedro Sola. Este Pedrito le escribió al actor Pablo Perroni que su foto de Instagram era estupenda. El esposo de, bueno, ex esposo, perdón, de Mariana Garza. Siempre se ha caracterizado por subir fotos en donde aparece semidesnudo. Y bueno, la foto, esta foto específicamente en la que comentó Pedrito Sola, pues solamente se tapa sus genitales con una bata. Entonces, pues la foto está bastante subida de tono. Y bueno, también pues el, este actor se ha caracterizado, también se caracteriza por, por ser bisexual, entonces, pues bueno, no, le, le vale que le comenten hombres, mujeres o quien le quiera comentar. Y bueno, también el mes pasado, el ex compañero de Pedro Sola, Ricardo Cázares, que también estuvo en subió una foto en esta misma red social, en Instagram, acompañada de este copy. Cada que me habla me hace sonreír, no importa la hora o el día. Ante esto. Pedro le escribió: Yo sé que te refieres a mí, entonces, ¿qué tal? Anda bien, bien desatado. Por ahí, pues, este, por ahí está suspendido de, de, de ventaneando, le dieron unas vacaciones. Dicen que, por, que, que, que fue como decisión del, de, del equipo, de TV de, de Azteca. Por, por ahí también se habla de temas de salud, él mismo lo ha comentado, eh, por, dice que es hipertenso. Entonces, bueno, no sabemos cuál de las dos versiones es la real. Él, él asegura que es por enfermedad, pero se coló el rumor de que es por, por decisión de, de los ejecutivos de TV Azteca. Oigan, y se reveló que Gloria Stefan fue la primera opción latina para encabezar el medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, lo rechazó debido a que no se quiere someter al estrés de preparar un espectáculo de ese nivel. También descartó el rumor respecto a que no llegaron a un acuerdo económico. Jay-Z, el productor del espectáculo, la buscó primero debido a que este evento se llevara a cabo en Miami, lugar donde reside la intérprete de Conga. Esto aunado a su vasta trayectoria e innumerables éxitos. Estefan ya participó en dos ediciones anteriores, en 1992 y 1999, y definió sus presentaciones como agobiantes y llenas de mucho estrés. Pink y Rihanna también rechazaron esta propuesta. Y pues bueno, obviamente quedaron confirmadas Shakira y J-Lo. Para actuar el próximo 2 de febrero del 2020. Mira, la verdad es que Gloria Estefan es una artista, obviamente, de talla internacional. Todos sabemos quién es Gloria Estefan. Pero yo siento que ella pues ya, ya la fama como que ya no le interesa tanto, creo que está más enfocada en cuidar a su familia, en cuidar a sus nietos, en cuidar a su esposo, en pasársela bien, en divertirse, y ya no estar con ese estrés de que tiene que verse delgada, que tiene que bailar, que tiene que cantar bien, o sea, ya, ya, ya tuvo la oportunidad en dos ocasiones, entonces, pues bueno, ya una tercera, creo como que ya no le llama la atención, también, pues dijo, yo, la lana no es el motivo, no, no es un motivo para mí, o sea... Entonces, pues qué bueno que tenga paz mental... Y que ella quiera eh, descansar de, de una presión como esta, ¿no? Qué bueno ahorita los que están en esa presión... Pues son Shakira y J-Lo... Que están bastante jóvenes todavía... Y están en, el, en un punto muy interesante de su carrera... Yo creo que esta Gloria Stephan Que debe tener que unos 65 años, ¿no? Más o menos... Entonces, pues también ya está en otra etapa de su carrera. Estas mujeres están todavía con niños chiquitos y con hijos adolescentes. Entonces, todavía, todavía tienen bastante pila. Pero bueno, Gloria Estefan no. Gloria Estefan ya lo que quiere es descansar. Y qué padre, muy bien por ella, se lo merece. Oigan, y Maluma debutará lo grande en el cine de la mano precisamente de, de, de J-Lo y del actor Owen Wilson. En estos momentos, el colombiano se encuentra en el set filmando algunas escenas con ambos actores y lo compartió en sus redes sociales. O sea, pero la verdad es que mientras la directora está dándole indicaciones, o sea, Maluma está grabando y como que le vale. O sea, dices tú, bueno, ya vamos a ver el resultado en pantalla. Uno sabe que también cuando hay una buena dirección, pues obviamente... El actor hace, hace un buen trabajo. Ya veremos. Porque pues bueno, parece que es un proyecto ambicioso. J-Lo y Owen Wilson son actores muy importantes y reconocidos en Hollywood. Entonces vamos a ver qué, qué resultado tiene. Y vamos a ver también del tam qué tamaño tiene el, el papel de Maluma. La, la comedia romántica en donde van a participar se llama Marry Me. Y está siendo grabada en distintas locaciones de Nueva York. Trata sobre una estrella del pop que es abandonada por su prometido el día de su boda y ella elige a un chico de la multitud para sustituirlo. Y continuando con notas de Hollywood, Keanu Reeves apareció de la mano de la artista plástica Alexandra Grant en un evento organizado por Gucci en Los Ángeles, dando pie a un posible romance. Anteriormente ya habían sido captados juntos comiendo sushi en un restaurante de California. Reeves tiene 55 años mientras que, Gra que Grant tiene 46. La pareja posó para los medios en la alfombra roja y ambos lucían contentos y sonrientes. En ningún momento trataron de esconderse o de disimular su afecto. Kino Reeves es uno de los actores más discretos de Hollywood y se desconocen muchos detalles de su vida privada. Inclusive, no se le conocieron noviazgos posteriores a la muerte de su pareja, la actriz Jennifer Syme, siendo esta la primera vez en décadas que aparece en público con una mujer. Por otro lado, Grant es una artista plástica y filántropa que vive en Los Ángeles, que estudió una licenciatura en Historia y Arte y ha expuesto en galerías de su ciudad, así como en Baltimore, Toronto, Nueva York y París. Oigan pues Lucero fue cuestionada respecto a su a aparición en el supuesto catálogo de actrices de Televisa Ya que hace una semana circuló una imagen en donde aparecía su nombre, foto y hasta cuánto cobraba por pasar una noche con ella La cantante contestó que cualquiera puede falsificar un documento y descartó dedicarse a la prostitución, drogas o alcohol Argumentando que ella solo ha trabajado como actriz y cantante y que es lo único que sabe hacer como ven las declaraciones de Lucero, pues bueno, pues obviamente no va a decir, si realmente estaba en ese catálogo, no va a decir, oigan, sí, sí estuve ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a creerle a Lucerito, vamos a creerle como le creemos lo del gas que se echó ahí en Siempre en Domingo, que bueno, que no se lo echó, según ella no, no se lo echó. Bueno, vámonos con una canción del recuerdo, esto es Vete con ella de Lucero, continuamos con la salsería. Regresamos aquí a la salsería Camila Cabello Compartió una insta story En donde cantaba el tema de la familia peluche A petición de un fan Que le pidió hablar algo en español Esto ya se lo dijimos la semana pasada Y pero ante esto Eugenio Herbez y Consuelo Duval Realizaron un sketch en donde bromearon Con esa historia de la cantante ¿Cómo ven, pues hay que subirse al mame ¿no? Digo yo también hubiera hecho exactamente lo mismo que, que Eugenio Derbez. Y aprovechando que, que Derbez ahorita se encuentra aquí en México. Entonces, pues qué bueno que, que aprovechó esta oportunidad de, de colgarse un poquito de, de la fama de esta niña. Que bueno, pues ha estado arrasando últimamente todo lo que, lo que ha sacado le ha, le ha funcionado bastante. Y pues bueno, ahorita es como la, la chica del momento. Oigan, y la que reapareció en sus redes sociales y en el programa hoy fue Galilea Montijo. En redes sociales, eh, Galilea compartió fotos de la primera comunión de su hijo Mateo y los de su esposo Fernando Reina. Los tres hicieron la primera comunión. Eh, también estuvo ausente del programa hoy durante algún tiempo. Fueron aproximadamente tres semanas, por lo que surgieron rumores respecto a que se retiraba de esta emisión. Bueno, al evento, a la primera comunión, acudieron Magda Rodríguez, que es la productora. También asistió Andrea Escalona, que es la hija incómoda de Magda Rodríguez. Y Raúl Araiza, que es compañero de toda la vida de, de Galilea. Eh, bueno, también la misma Magda ya había declarado que Galilea Montijo iba a regresar el día de ayer, lunes. A los foros. Y que estuvo ausente por vacaciones. Y por un, escargo, un encargo es, eh, especial. Que bueno ya también. La misma Galilea. Asegura que el encargo especial. Fue porque. Pues tenía que preparar. Esta fiesta familiar. Entonces pues bueno. En esta ocasión también le tocó ser mamá. Y dijo pues bueno voy a tomarme este tiempo. También por ahí tras. Eh, bueno se reveló que. que la hermana de, de Fernando Reina falleció. Entonces, bueno, también guardaron luto, eh, también se fueron de vacaciones, operaron a, a Galilea de la matriz, entonces por ahí también dijeron que se había ido a hacer cirugías y que había quedado mal de la cirugía, pero pues no, o sea, fue fue realmente por por este, por este la matriz. Entonces, bueno, ella lo reveló ayer en el programa hoy, dijo, oigan, ¿saben qué? Este, esto es algo muy personal. Pero bueno, pues quiero acallar chismes, ¿no? Porque sí surgieron bastantes, bastantes rumores. Bueno, también hasta ya la andaban divorciando a, a Galilea. Por ahí dimos también nosotros la nota que, que se iba a divorciar. Pero bueno, al parecer solo fue un falso rumor. Y ya tenemos nuevamente a Galilea. Oigan, y también fue muy chistoso que Andrea Legarreta dijo... Sí, me invitó a la primera comunión, pero no pude ir... Porque pues también obviamente, pues al ser la gran ausente en este evento, generalmente en los eventos de Galilea, Andrea no Entonces, pues bueno, ya lo ya descartó Andrea que, que, que no fue invitada. O sea, sí, sí fue requerida a este evento. Oigan, y la que anda estrenando Management es Lupita D'Alessio. Eh, pues ya se integra a las filas de Bobo, quienes se van a encargar ahora sí de su carrera. Esperemos que le den un segundo aire. Por ahí, Bobo, pues ya sabemos que está dirigida por Por Ari Boroboy, es quien trae el 90s Pop Tour, trae a JNS, trae a V7, eh, trae a Tesacados, trae, bueno, pues la mayor parte del elenco de, de, de este del 90s Pop Tour. Y bueno. Aquí lo, lo interesante ser, que sería que pues, es una, una cantante con una trayectoria indiscutible. Entonces pues vamos a ver qué, qué hacen con ella o qué espacios le consiguen. Hará una gira, hará un nuevo disco, hará un disco de covers, porque bueno, Bob ahorita se está enfocando mucho en hacer covers. Está poniendo a hacer covers a todo mundo. Entonces, bueno, las mismas JNS... Ya ven que la desesperada a ver si, si a Lupita no se sé, le sacan uno de éxitos de ella misma o hace covers de alguien más. No sabemos qué proyectos va, vengan para ella, pero bueno, la van a poner a trabajar bastante nuevamente. Y bueno, coincidentemente, la que ya no está ahí en Bobo y que se acaba de salir es Edith Márquez. Entonces, Edith Márquez se fue para Ocesa. Entonces, vamos a ver qué... Y cómo le va también Edith Márquez fuera de, de Bobo. Por ahí como que no, pues no, parecía que no encajó muy bien ahí con, con Bobo. Pandora también fue otro, otro de, las, de, las, de los artistas que también le dijo adiós a Bobo. Faye también le dijo adiós a Bobo. Por ahí, pues bueno, también Bobo ya tiene como un estilo que... que... Que, que maneja y, pues bueno, parece ser que pues est estos artistas no han estado como muy de acuerdo, pues a ver si Lupita Alecio también eh, encaja en ese eh, en ese molde que, es, que está haciendo este Ariborobol. Oigan, y bueno, vamos a hablar algo de cine. De acuerdo a Daily Mail... Eh, Matthew mcgonery ha sido elegido por Warner Bros. para interpretar a Harvey Dent o Dos Caras en la próxima cinta de Batman al parecer en esta entrega Matthew McConaughey sería Dent y en la próxima película o sea en la secuela se transformaría ya en el villano, el elenco confirmado hasta el momento es el siguiente Robert Pattinson va a ser Batman Zoe Kravitz será Gatúbela Paul Deino será el acertijo y Jeffrey Wright será el comisionado James Gordon Andy Serkis está en negociaciones para interpretar a Alfred y Colin Farrell al pingüino oigan como que, o sea van a meter a todos los malos en la primera película, qué mal oigan no, 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 no me suena que vaya a estar interesante esta esta película de Batman pero, pero bueno yo dejaría nada más a, a uno, dejaría a Gatúbela y si acaso al pingüino o o dejaría a, a dos caras y, y a Gatúbela, no sé, o sea, sí, sí siento que es, es mucho. Entonces, bueno, no sé si vayan a incluir al Guasón, por ahí también estaba Tilda Swinton como, como una propuesta para hacer al Guasón. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, 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 qué más nos van anunciando las próximas semanas. Oigan, ¿se acuerdan de Emma Watson la... la la brujita de, de Harry Potter, Hermione y bueno también la, la intérprete de, de La Bella, eh, va a aparecer en la próxima edición británica de la revista Vogue. En la entrevista para, para esta revista aseguró sentirse feliz y plena a sus casi 30 años, el próximo 15 de abril los va a cumplir y asegura que existe presión social por llegar a esa edad. También indicó que en el pasado no creía la frase estoy feliz soltera, pero que actualmente se siente cómoda así. Pero no precisamente sola, ya que se tiene ella misma. Ella se denomina su estado sentimental como autoemparejada. Como ven, entonces todo, bueno, yo estoy autoemparejado. No estoy soltero, estoy autoemparejado. Estoy haciendo pareja conmigo mismo. Como ven. Pues bueno, esta niña es súper millennial, entonces... Esto es un comentario completamente millennial. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Les gusta el término? ¿O se quedan solteros nada más? ¿En lugar de autoemparejados? ¿Ustedes qué, qué opinan? Oigan, y los que están de lanzamiento. Precisamente el día de hoy. Eh, son eh, Ricky Martin. Que lanza un nuevo sencillo. Se llama Cántalo. Y está muy bien acompañado. Por Residente y Bad Bunny. Por ahí estos hombres estuvieron peleando en julio pasado por el derrocamiento de, de, del, del presidente de, de, de Puerto Rico, eh, perdón, del gobernador de Puerto Rico. Entonces lo, lo derrocaron, fueron los que encabezaron las marchas y pues bueno, pues parece que dio resultado, un buen resultado artístico y, y vienen con esta nueva canción. Pues vámonos con esta canción... Cántalo para que la escuchen nos, nos digan sus opiniones de este nuevo lanzamiento Continuamos con la Salsería Regresamos Oigan ¿qué creen que la cadena Fox Confirmó que no habrá segunda temporada De la secuela de Beverly Hills 90-210 En verano se lanzó la serie Que incluía al elenco Original de los 90s eh, Por ahí eh, Luke Perry desgraciadamente Falleció este año a causa de un derrame cerebral. La temporada constó solamente de 6 capítulos, el primero tuvo una audiencia de 3.8 millones de espectadores, pero el resto apenas alcanzó los 2 millones, por lo que la baja audiencia puede ser el motivo de la cancelación. Otro factor pudo ser el giro narrativo, ya que en esta entrega los actores no encarnaban a sus personajes, sino a ellos mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de Beverly Hills 90210. Por lo que se sintió más como un reality show que como una serie dramática, que es todo a lo que estábamos acostumbrados. Yo les soy bien sincero, yo nunca vi Beverly Hills, o sea, la verdad, a mí me da flojera. Yo, cuando salió ese programa, yo tenía nueve años, entonces, la verdad, yo sí si los veía, decía, esos señores que, o sea, nunca me parecieron adolescentes, porque pues en realidad eran señores, tenían como 30 años cada, cada uno de ellos. Bueno, a ver, me la bañé. Bueno, a lo mejor veintitantos, pero si sí hacen papeles de, de, de niños de 15. Y yo decía, oigan, estos no tienen seis años más que yo. O sea, ni de chiste. O sea, yo era un niño. Y ellos eran señores. Eh, y bueno, pues ahorita se ve, ven las fotos de todos ellos. Y, y. Pues oigan, se ven. Se ven peloteaditos. Porque pues ya andan arañando que a los 50 años, ¿no? Más o menos deben de andar por esa edad. Yo tengo 36. Imagínense ellos. ¿Cuántos años tienen? Oigan, y se llevaron a cabo los People's Choice Awards, eh, en donde estuvieron presentes pues, varias, varias luminarias, entre ellos la familia Kardashian, quienes también recibieron un premio por, por, por su serie. La actriz Jennifer Aniston ganó como icono del año. La película Murder Mystery fue seleccionada como la mejor película de comedia. Adam Sandler fue quien recibió el premio junto con Jennifer Aniston. Y también subió eh, Luis Gerardo Méndez y dio unas palabras en español. Que fue de, las, de los momentos más eh, pues interesantes de, de esta entrega. Los actores de Riverdale, KJ Apa y Cole Sprouse acudieron también. Eh, Pink acudió con su familia a estos premios. Zendaya ganó el premio a la mejor actriz de película por su papel en Spider-Man. Y también ganó como la mejor actriz en serie de drama por Euphoria. Eh, bueno, Stephanie fue nombrada eh, fashion icon. Y pues bueno, esto fue como, digamos, lo más relevante. Eh, por ahí, yo la verdad, estos premios sí siento que fueron como dados a los, a los que iban a ir. Todos los que yo les mencioné acudieron... Y, y pues por ahí se llevaron algo ¿No? Entonces Pues bueno, generalmente los premios eso, eso ocurre, pero aquí Estuvo como muy marcado Oigan, y la que se casó Este fin de semana Y nos dio la sorpresa A todos, fue Dulce María Dulce María se casó En la playa con su Prometido El productor Paco Álvarez Con quien ya tenía ya, ya un rato De relación y bueno, pues ¿Qué esperamos en la boda de Dulce María? Pues que invite a sus compañeros de RBD Lo cual obviamente No ocurrió Ninguno ocurrió, eh. ninguno de los, de los Cinco, por ahí Mencionó que a Poncho no lo iba a invitar Porque, pues bueno, es exnovio Y ellos acordaron Que no iban a invitar a sus exparejas Entonces bueno, él no, no Él no está invitado Los demás RBD sí eh, por ahí, bueno, ahorita me voy a aventar ese chismecito al final, después de, de hablar de, de Dulce María. Pero Anaí no estuvo presente en otro lado, pero no, no en la boda de, de Dulce María. Okay? Ahorita, ahorita les voy a decir en donde andaba Anaí. La que sí acudió fue Charlene, con la que compartió créditos en clase 406... Y con la que también compartió el grupo Kids. Eh, ahí estuvo por ahí con, con ella. También no se acuerdan ustedes de, de Sol de la Riva, que era la enemiga de, de Mia Lushi en, en Rebelde. El, esta, eh, este personaje lo realizaba la, la actriz Marifer Malo o Fus, como también ella se, se hace llamar. Ella también estuvo en este grupo de Kids y también acudió a este enlace. Entonces, bueno, estas, estas chicas estuvieron por ahí acompañando a, a Dulce. También, eh, no se acuerdan de Zoraida Gómez, que hacía el papel de Luján en, en Rebelde, también estuvo estuvo presente. Pues digamos que las únicas de Rebelde que acudieron pues, fueron Marifer Malo y, y Zoraida Gómez. Charly pues de, de clase 406. Y ningún otro artista. Relevante o, o del medio eh, estuvo presente, estuvo, eso está, está bastante raro, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que a mi gusto. Creo que le faltó algo a dulce. O sea, no sé, el pelo. Creo que lo traía suelto. Y no lo traía tan, no, no sé, como que como que pareciera que nada más se puso. Este, la, la tiara y órale, vámonos, así como se planchó el pelo, ¿no? Eh, sí, el vestido estaba, estaba lindo, pero tampoco era como, estaba ni espectacular. O sea, se veía, una, se veía una boda muy sencilla para lo que pues, tú te esperarías de, 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 de Dulce María. Han salido muy pocas fotos a la luz. Eh, por ahí nada más salió una donde se están besando y otra donde se están saliendo de la iglesia. Una historia en donde están bailando Una canción de las Spice Girls eh, bueno, Es dulce con, con otras, Otros de, los, de sus invitados bailando Y es todo lo que se ha filtrado O sea, no sabemos Si, si vendió la, la exclusiva a alguna revista O algún otro medio Pero bueno, entonces no, no ha salido más a ver, a ver qué declaraciones Da esta semana Dulce María sobre, sobre su boda Oigan, y bueno Déjenme les cuento el chismecito hay una tienda aquí en, en Monterrey que se llama Colibrí eh, por ahí parece ser que Anaí va a ser la imagen junto con su niño, Manu van a ser eh, la imagen de, de esta de esta tienda es tienda, tienda infantil entonces Anaí estuvo en Monterrey mientras Dulce María estaba cazando en la playa Anaí estuvo por acá entonces pues bueno, ya sabemos por qué Anaí no fue, no fue. Probablemente le hicieron sesión de fotos en esos días que estuvo por acá. Por ahí también se rumora que acudió al evento de de, de María José, el que, el que les dije ahorita en Pabellón M. Porque el manager de María José es el mismo manager de Anaí. Entonces por ahí parece que estuvo de invitada, pero nada más a presenciar el, el concierto. No, no como no cantar ni nada de eso. Como ven. Oigan, pues bueno, ya que estamos hablando mucho de, de Rebelde, pues bueno, vamos a, vámonos con Rebelde, ¿no? Vámonos con esta canción que pues era el tema que cantaba Dulce junto con sus compañeros que, 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 no, que no quisieron ir. Porque, oigan, estamos de acuerdo que Cristian Chávez. Y Maite Parronino, como que no tienen mucho que hacer, ¿no? O sea, como que ellos sí pudieron haber ido al, al enlace, pero pues bueno, qué mala onda que, que la dejaron ahí sola. Bueno, eh, vámonos con Rebelde, continuamos con la salsería. Pues bien mis queridos chismosos, esto fue la salsería, recuerden que tienen su cita conmigo cada martes a partir de las 9 de la noche por la señal de fondoradio.epc.com Les recordamos las redes sociales, nos encuentras como Fondo Radio en Facebook en Instagram y a mí en Twitter como Fernandisco-83 y en Instagram como Fernandisco83 y en Facebook pueden seguirme en La Chismería. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo martes, Bonita Noche. Los dejamos con Oye Pablo otra vez, me gusta mucho la canción. El más reciente éxito de Dana Paola. Que tengan una linda semana. Fondo Radio presentó